0: 各位晚上好，欢迎听董涛说车的直播。在直播的过程当中，欢迎各位参与节目互动，提出选车用车的各种问题，也可以把汽车消费维权的投诉发送到直播间。我们先看今天的汽车新闻：宝马全新一代 X3 的外观渲染图在网上出现了，预计最快在2024年亮相。同时，华晨宝马的全新一代 X3 也有望在同一年完成更新换代。从渲染图看，前脸换上了和 XM 概念车相同的横幅式的双肾格栅 ，LED 头灯组更长，侧面和现款也有不一样的地方，上腰线平。平直尾部上扬，车尾最出彩的部分是提供了战斧造型的 LED 尾灯。目前呢，车身尺寸信息还没有曝光，内饰也在保密的状态。但是动力可圈可点，有媒体报道说，除了 2.0T 的高低功率之外呢，还将在中国市场上引进搭载 3.0T 发动机的宝马 X3 M40i。当然，插混动力也在计划当中。这些都是新一代宝马 X3 的亮点。比亚迪新款唐 DMI。以及 DMP 会在5月下旬预售， 6月份开始上市，售价区间是2 8八到三十万元， 3 0到三十万元。新款车型采用了汉 DM 同款的大嘴进气格栅，尺寸和现款一致。配置上，新款的唐 DMi 有丹拿音响，还有可变阻尼悬挂、9 0千瓦快充、宽温域的高效热泵空调、移动电站。唐 DMP 在新款唐 DMi 的基础上，提供了智能电动四驱、差速锁、大六座布局和电控的主动悬挂。动力和纯电动续航方面呢？新款 DMI 在现款纯电续航五十五公里和一百一十二公里的基础上，把续航里程升级到了两百五十二公里。DMP 在现款一点五 T 发动机加一百六十千瓦前置电机的基础上，增加了两百千瓦的后置电机，是实现了四轮驱动。零百加速的时间从八点五秒钟缩短到四点三秒钟，纯电动续航是两百一十五公里。红旗发布了全新 H5 的实车图，它的最大变化是变成小号的 H9， 和 H9 稳重的风格不一样 ，H5 在很多细节上更偏年轻化，比如说前保险杠。前雾灯的位置的造型都更加犀利，大灯也有更加精致的造型，尾灯也比 H 9要动感。内饰方面，它第一次采用了竖置长屏，并且大幅度减少了实体按键的数量。谍照里也能够看到全液晶的仪表盘，应该会用在中高配的车型上。动力有 1.5T、1.5T 混动、2.0T 这三种，变速箱还没有公布信息。有传言说 2.0T 配的是八一 t 广汽本田官方消息，飞度无线版本会在本月底国内。内开始上市，它的外观运动套件是由本田御用改装品牌无限操刀打造的，同时也是在国内市场上第一次推出，并且率先装配在飞度上。动力继续是一点升配 CVT， 外观上还看到了前脸是分体式的熏黑的蜂窝状格栅，侧面换上了熏黑的多辐式的铝合金轮毂，还选用了双色车身。车尾是隐藏式的排气，换上了全新造型的运动尾唇，上方还有大尺寸的熏黑的扰流板。相比大众 Polo。明显是更有运动的气息。一汽大众的新款 ID.4 Cross、ID.6 Cross 售价已经公布了。ID.4 Cross 推了五款车，售价二十点五三万到二十八点五三万 ；ID.6 Cross 推了四款车，售价是二十四万五千二到三十三万四千八。新款主要对配置做了一些调整，比如说增加了智能泊车，还有车门开启预警、紧急辅助，另外还有车联网的多项功能都做了升级，续航里程也有变化。ID.4 Cross 的续航里程是四百二十五、五百五十四和六百公里 ；ID.6 Cross 的续航里程是四百六、五百五和六百零一公里。蓝图七。车正式发布了对蓝图 Free 的售价调整，纯电动上调一万，增程车型暂时不变。纯电版的价格从三十三点三六万元上调到三十四点三六万元，纯电城市版从三十四万八千六调到了三十五万八千六，纯电加专属豪华套装从三十六万三千六调到三十七万三千六。以上售价将在五月一号的零时起正式生效。极客汽车发布了价格调整情况说明，官方表示，近期受到上游原材料价格持续上涨等因素的影响，新能源汽车的价格上调成为行业普遍现象。极客将于5月1号零时起对极客001售价做上调，价格调整方案会在4月30号之前公布。从3月份以来，在售的新能源汽车的企业基本都上调了价格了。有观点认为，产品涨价明显提前消耗了一些新能源的需求，叠加三四月份疫情导致的产能供应不足和订单提前释放的因素，接下来一段时间。新能源汽车市场可能会迎来倒春寒。荣威发布了纯电动版的 i MAX 八的官图，外观相比燃油版对格栅做了一些调整。官方表示，全新的。荣麟黑钻格栅拥有66片钻石切割工艺的饰片，预示着中国传统文化的吉祥顺意。独特的玉光银配色也将成为纯电动版本的专属油漆。官方说，它的纯电动续航里程超过了550公里，但是没有透露这个数据是以哪种测试为标准。国家知识产权局的消息，广汽乘用车注册了影库商标。结合产品和发音来看呢，影库可能是定位是紧凑级的 SUV， 可能会成为传奇影系列的第二款车。根据此前消息，它会在八月份量产，年内上市。前脸也是有很大尺寸的倒梯形的进气格栅，再加上。很短的前悬，很长的后悬的设计，有非常强的运动感。车内有时下流行的双连屏和贯穿式的空调出风口。奇瑞新能源将在6月份举办品牌之夜，届时 QQ 品牌产品架构、技术平台以及全新形象都会首次亮相。这意味着 QQ 品牌将会和长安、长城、广汽等电动品牌类似，旗下车型配全新的 logo 标志，未来独立运营并且自建销售渠道。目前和 QQ 品牌相关车型只有冰淇淋一款，补贴后的。价格是2万9 0 0到4万9 0 0除了普通版之外呢，冰淇淋还将在5月20号上市桃花洗。桃欢喜版外观内饰小幅升级，并采用了粉白的配色，尺寸加长，整车造型更加精致时尚。经销商表示，新车的售价是五万0 0多，相比普通版的顶配贵了 6,000 多。来看，通过8686666六平台，王先生发来一个话题，希望对比的是宝马 iX 3和特斯拉的 Model Y。X3 的电驱系统是否成熟？之前听说被召回，后续问题解决了没有？这两个产品相比讲，肯定还是推荐特斯拉的 Model Y 要多一点的。X3 呢，在我们华晨宝马生产、面向全球来发售的铁西工厂呢，确实是在生产的工艺水平这个方面，在全球是排在第二的，那比泰国那些工厂都要好一些，所以才会有在中国生产、面向全球来出口销售这种情况。所以呢，我们应该对宝马的国产车呢，持有一个基本的一个信任。但是呢，这个 iX3 呢，它一直在市场上的。表现不好呢，还是跟这个大家对于宝马的这个纯电动车的这个印象和认识不深刻是有一些关系，包括它在这个质量问题上的一些召回的情况，所以我们在节目当中推的也少啊，听众们关心的也比较少。相对讲更成熟的还是特斯拉的产品，呃 ，Model Y。所以这两个产品当中呢，我觉得更成熟的、保值啊各个方面表现做得更好的还是特斯拉的 Model Y。下面看到来自董涛说车微信公众号后台大家提出的问题，有朋友问这个新闻稿没说得很清楚，就是目前二十一到二十三万的直接涨到二十八到三十万的两驱吗？今天说到了蓝图福瑞的涨价是涨一万块钱，跟这位朋友说的应该是没关系。你现在提的是哪一个车型啊？我没有看到哪一个从二十一到二十三万的涨到二十八。还是多少的？大众新款的 ID 四 Cross、ID 六 Cross 的这个价格呢？新款的不是你说的二十八到三十万这样的一个数字啊。下面有个朋友问：全合成机油和半合成机油对车来说哪一个好一点？区别在哪？那显然是全合成机油它要好一些。全合成机油呢，相对于半合成机油来说呢，它在成分呐、啊，再就是添加剂啊各个方面，它都会用的更加的高端。因此呢，这个车呢，它相对于半合成机油来说，它的保养周期是可以延长几千公里的，对车辆的保护都有好处。具体的技术层面的成分的研究啊，其实我们在节目当中呢，往往也就没有多的时间来顾及。他们了。下面有个朋友说，今年45岁，一家四口人想买一个预算15万元的车，那主要是市区通行用，兼顾家庭出行，每年回乡下老家两次。我要的是安全性好、质量好、空间大、性价比高、维护成本低、兼顾舒适性、保值率，重点考虑合资车。就基本上就是说， 15万买到各方面最值得推荐的车，因为各个方面全都点到了，都有需求。所以十五万要把这几个方面全都做到，又要空间大，又要质量好、性价比高、维护成本低、兼顾舒适、保值、安全性各个方面，这个难度还是比较大的。另外呢，这15万呢是要一个轿车，还是一个 SUV， 还是说现在很时兴的混合动力，或者说电动的这个方向呢，还是要确立一下。如果说从性价比的角度呢，恐怕我会赞成15万来买一个轿车，可能会买到的尺寸空间呢都要更好一点。那么十五万的合资的轿车呢，在我们现在常见的非豪华品牌里面的普通品牌的合资工厂里面，家家户户都是产销量第一的大的，不管是我们的通用啊，还是福特，不管是本田、丰田还是日产。不管是大众、啊、还是谁家，反正这几个一线的几个豪华品牌家里，个个都有这种15万左右的产品，都非常多。至于说这朋友提到的这些关注点里面呢，就是把一些配置这方面，包括动力啊各方面都放到其次再说，重点在考虑的质量稳定性啊，空间大一点，性价比高一点，维护保养成本低一点等等，保值啊好一点。这个时候呢，我就开始想到了本田、丰田和日产的车。所以呢，这个当中呢，可能是更适合这位朋友的选择的。那本田家里呢，你可以看到的，像这个十五万左右，你要是买一个思域的话。应该说这各方面都是能够满意。然后如果是在丰田家族里面的话呢，像卡罗拉就卖的是比较好。那日产里面呢是轩逸，那么在大众里面呢卖的最好的像朗逸这个车呢，可能价格可以买到配置更好的车子也比较大。这是说的上汽大众的车。如果我们来考虑这一汽大众的话呢，我们买这个速腾要更加恰当一些。另外呢，福特家里面的福克斯，另外还有呢蒙迪欧，一两个月之后也可能会上市。然后还有呢，我要推荐的一个产品是什么呢？电台定制版的这个凡尔赛，这个车呢预算要稍微超一点，但是呢这个车有几个点，一个就是省油，油耗低，颜值高，啊、呃、做的这个造型啊很漂亮，它不像一个普通的 SUV， 也不像一个普通的轿车，溜背的造型让后排空间和后备箱的空间，包括从侧面来看品质感，这个品位都看起来都还是与众不同。另外呢就是这个车的底盘好，还有就是它的质量稳定性，可能大家会觉得。这个凡尔赛刚出来的那头两个月销售的一些车，会有一些像变速箱的异响啊，包括车机系统的一些问题。但是现在跟大家说的，像我们这个电台定制版的，是专门针对这些问题都做了改造改进之后的产品，可以信任电台定制版的这个凡尔赛。当然这个预算 ，15 万是打不住，这个预算呢，电台定制版要到1 6万三千七这样一个价格。所以各位，包括这位朋友可以关注一下。如果是想接触这个车、想试驾的，我们下周电台门前就可以有试驾车辆。到位有展车到位，所以现在就可以报名，来参加电台定制版的凡尔赛的试驾。这电台定制版的价格不一样，它的配置也都不一样。然后呢，买了车之后，你作为凡尔赛车友会赛友会的这个玩法、生活方式，整个的都会带来一些变化。所以这是大家可以关注一下电台定制版的凡尔赛。下面有个朋友，他希望能够说一下极客001和特斯拉的 Model Y。应该怎么来选极客001这个车呢？其实它在科技这个方面呢，就是看得见的科技这个方面呢，它做的比特斯拉的 Model Y 啊，它要更加的牛一些。整个这个产品的档次感各方面呢，是不输给 Model Y 的。但是从整体上的，包括在性能方面表现，作为一个30万的车，也都做的是很强大。但是呢，从市场的这个反响来看呢，这个极客001啊，价格不高端，但是呢，还是有一种高高在上的那种姿态，导致很多人在买车的时候还是没有办法去考虑它。我建议这。朋友呢，可以试一下极客 001， 它相对特斯拉的 Model Y 的卖相是更加的诱惑、更加的吸引人一些。不管是看这个设计、用料啊，还是讲这个配置啊、性能各个方面都比较强大。但是作为同样价位的这个推荐购买呢，我还是赞成更加稳妥的一个选项，还是特斯拉的 Model Y 优先。有网友说，我看了一下福特锐界的配置单，变速箱这儿呢有两种，一个叫八速手自一体，一个叫八档自动，这有什么区别？没有写手自一体的，就是它只是前后换八个档，就是这样；但是有手自一体的，就有一个手动功能，就 M 功能，虽然用的不多。多一个呢，就觉得好像就更齐全一些。它就是切到 M 档之后呢，有一个手动的加减档的这么一个操作。这个操作有一些什么用途呢？按照理论的说法呢，就是比方说下坡的时候把它切到低档，或者我们要超车的时候，我们把它降到一个比较。低的一个档位上去，这些啊，大家如果实际测试、实际用过之后，都会觉得这理论纯粹是理论，它根本没有什么实用价值。就是说拖着档下坡这个事儿呢，发动机的那点阻力根本就是在坡上把这个车的速度降不下来，还得依靠于刹车。所以那根本就没什么用，大家不相信的就自己到坡上去试一下。那种短坡可以不在乎，它本身就没有意义。到了长坡的时候，你切到这个手动挡之后，它一样的把车子带的飞快跑，还得靠这个脚刹车，没什么意义。还有一个超车，超车切到这个低档之后，发动机嗷嗷叫的这种，它首先它并不文明。第二个呢，就是我们有多少需要用这样的超速的情况，所以这个手自一体就是一个多此一举，就是一个多余的一个鸡肋配置。但是我们现在像这种变速箱呢，都是在外面采购啊，就常常的就是带着这个手动的这个功能，手自一体的变速箱好像听起来高级一点，但是绝大多数人9 0 9 9的人就常年不用什么 M 档手动档，就是在一个前面的起步走 D 档，然后空档 N 档用的都少，然后停车到 P 档，然后倒车用 R 档，就这么几个来来回回的。所以不管它是一个什么样的。亮相，手自一体带还是不带？对于我们百分之九十九点九九的人来说，它都没有什么价值，没有什么意义。下面问冷门车，东风新能源的 EX e 值不值得买？看重质量安全、性价比，这个就不值得考虑看了啊。我们今天节目呢，还为大家准备了一个昨天预告过的话题，就是在三月份汽车消费投诉的排行榜。出来了，这个汽车排行榜呢是来自于车质网。从这个投诉的排行来看呢，华晨宝马有两款车型上榜，成为三月份榜单上最大的看点。其他的还有几何、功夫牛啊、途观 L 啊、轩逸啊这些车，也都还是老问题。我们先看第一名，几何汽车 EX 3功夫牛在三月份继续问鼎汽车投诉排行榜的 top one， 主要问题呢还是销售承诺不兑现。多位车主反馈啊 ，EX 3存在提不到车。销售承诺不兑现的问题，另外呢还有和宣传不符的问题。数据显示啊，二月份 ，ES3 功夫牛卖了一千六百多辆，相对很多新能源车来说，它的销售呢、啊，实际是不算量大，但是呢投诉量还是比较大。这应当是引起厂商的重视。第二名，宝马五系了。作为一款中大型豪华轿车，宝马五系在印象当中很少进入到月度排行榜前十，但这次上榜呢并不偶然，因为它的主要问题就在于多位车主投诉它存在和宣传不符这样的问题，或者疑似减配。有车主表示，我们三百多人集体向宝马中国发起投诉，它在销售的2020款的宝马五系630。还有2 0 2 0到二零二一款的 X3、X4 配套的车机系统缺少车主手册中描述的远程升级和语音控制功能，而且在销售车辆的时候呢，刻意隐瞒缺陷，违反消保法。如此看来的话呢，宝马五系的问题具备一定的普遍性，恐怕不是个案。第三名呢是上汽大众的朗逸，上汽大众朗逸呢算是轿车投诉排行榜前三的存在，但是呢在投诉榜上朗逸其实。平时不多见，尤其是近前三。从三月份车友们的投诉来看呢，朗逸的主要问题是和宣传不符，影音系统的故障，变速箱的异响和排气的故障，车机系统的配置和厂家宣传不符，遭到很多的投诉。一些车友质疑厂家疑似减配，把原厂的中控屏换成安卓屏，缺失官网宣传的智慧连车和 CarPlay 的功能。第四名又是宝马，宝马 X3。这叉3上榜呢，其实也比较少见。这次上榜呢，主要问题跟五系相似，就是车机 i d 7系统的功能和宣传不符，车主质疑宝马疑似存在减配。当然，是否真的减配，目前是存在争议的。但对于宝马来说，必须加以重视，不然恐怕会进一步的造成对宝马品牌形象的不良影响。第五名呢是比亚迪宋 plus ，宋 plus 上榜比较多次了。问题包括了燃油版的 OTA 系统升级问题，另外还有影音故障、变速箱顿挫和发动机噪音大等问题。不过好在，比亚迪从3月底宣布，从此不再生产纯燃油发动机的汽车了，只做纯电动车生产和插混式新能源车的生产了。第六名是丰田的雷凌，广汽丰田的雷凌一直是以产品可靠著称，但随着投诉增多呢，它的品质神话能不能？保持很不好说。从投诉情况来看呢，雷凌在三月份的主要问题有变速箱顿挫、异响、发动机漏油，还有车身生锈等等问题。途观 L 排在第七位，它的问题还是那个颗粒捕捉器引发的排气故障、功率不足问题。这些问题呢，其实发酵很长时间了，但是上汽大众啊，始终找不到解决的方案，导致问题一直还在发酵着。第八名是瑞虎八，瑞虎八呢？主要是跟大灯盲区有关，有车友认为它存在疑似设计缺陷，另外呢还有油门故障、漏防冻液等等的投诉，就把它给推到了第八的位置。第九名是丰田的卡罗拉，这也让大家很意外。不都说丰田的车质量稳定性好吗？怎么它也出问题？那雷凌的姊妹款嘛，雷凌上了，那卡罗拉也得上啊。主要投诉的问题跟雷凌是相似的，包括变速箱的顿挫、异响、抖动，还有刹车系统的异响这些问题。第十名是日产的轩逸，轩逸呢是轿车销量排行榜神一样的第一名的存在。它三月份的主要问题还是变速箱的问题，发动机漏油的问题，变速箱有异响，发动机有漏油。啊，所以结合销量来看呢，其实轩逸的投诉总量并不是特别的多，所以它就排在第十的位置。但是它这故障确实是有。我们从这三月份的投诉排行榜来看的话呢，那功夫牛 EX 3比亚迪宋 Plus、大众途观 L、丰田雷凌、瑞虎 8， 其实这些都老问题，消费者反馈投诉的时间呢，它也不是说一天两天了。而这个宝马的五系呢，宝马叉3呢，还大众朗逸呢，是属于新发的问题，主要都跟车机系统有关系，车机系统。常听节目的就知道了，可能刚刚听节目的、刚刚接触汽车的不知道车机系统，还以为是说车的发动机系统呢。车机系统现在啊，通常指的是车的音响啊、娱乐啊、导航啊、互动啊、车辆信息啊这种一起，它得用一块屏来做显示。这个显示屏呢，它既可以展示信息，也可以跟我们的车主之间呢、啊、展开一些互动关系。你给一些语音的命令啊，让它来开空调啊，怎么调整啊？等等这一套东西啊，其实也谈不上一定就是讲智能，在新能源车上往往就会讲一些智能化，在一些普通车上呢，它跟我们就叫一个车机系统就行了，就这东西就叫车机系统，所以它作为一个车辆的一个软件控制的一个终端。它来控制整个车辆各个方面，包括我们的娱乐系统啊、这个舒适系统啊、气候系统啊，还有动力系统啊等等各方面的那些东西，它都可以通过这个软件机器一起来控制。这些、个、东西呢，我们把它简称叫做车机系统。甚至于呢，它有时候体现在车辆上呢，就是那块屏，那块屏上的所有的内容代表了什么，就代表这个车机系统能够控制车辆的这个部分。所以这个屏它的背后就是一套车机系统。说这个屏好不好用啊？手去触摸它灵不灵敏呢、啊？叫车机系统它顺畅不顺畅，好用不好用？说这个车机系统的功能菜单呢，层级设计啊，它是否比较友好啊，比较让大家容易上手啊？就讲的是这个车机系统的这个逻辑设计是否科学合理。所以这个在这儿顺便的跟大家普及一下，什么叫车机系统，就这么一个东西。现在我们的车机系统啊，很多厂家都推了一个 OTA 的升级，这 OTA 的升级呢，就是。我们现在像老车上啊，车机系统它是没有办法来做远程升级的，就必须得开到 4S 店去，让 4S 店呢来给你操作，对它进行升级。往往这样的升级呢，其实呢，第一个就是版本会更新的比较慢，第二个呢，这种操作啊，它升级之后的效果也不是太好。这个带来远程升级呢，还是新能源这个市场上给大家带来的这个新的一种比较流行的一种做法，因为新能源汽车。比较讲究的是电动化和智能化。就智能化呢，体现在我们的车主能看到、能接触的部分就是车机系统。那么这个车机系统呢，它的背后的软件工程师，他不停的在对功能进行优化，对数据进行刷新，对一些缺陷进行修订。那么这样的修订，不能说要求我们车主每一次像我们的电脑的版本、手机的版本的更新，如果要求我们电脑都得搬到。呃，维修站点去，我们的手机都必须得经常回到手机站点去进行这个系统升级的话，那是不是很麻烦那个事儿？所以我们的手机呢，它都是在网络环境里面点击一下，包括电脑也都是这样，它就可以进行升级。那么汽车呢，现在也就出现了这么一种远程的 OTA 升级，就是你可以不管它，它在后台厂家控制，有新的软件版本发布的时候呢，它就给你整个把系统给刷了升级了，这也就是 OTA 的呃升级。在现在这个 OTA 的升级啊，已经普及的程度还比较广了。不仅仅是一些新能源的一些产品，我们现在有一些非新能源的传统汽车上的 OTA 也实现了远程升级。我们车主就只管用车，只管开，车机系统它时刻可以保持在一个最新的状态。龙先生。它在8686 86上对比的是大众的途观 L 和探岳，我们这两个车该怎么选？关注舒适性、静音和操控性。你要讲这其实是一回事但是在一、e、汽大众生产的这个探岳呢，它更偏向于原汁原味的德系一些，它车子要小一些、短一点，所以你要讲操控性的话，它比途观 L 是要强一点，包括在这个静音表现也都有优势。但是呢，长一寸呢，它车内的空间呢也舒服一点。所以途观 L 它在舒适性上是要比探岳是更有优势一些的。你看整个大众里面呢，你要讲动力体系的话呢，就用来用去的就是小的入门的这种 1.5 升的就不用说了，常见就 1.4T， 然后就是 2.0T 的不同的功率，然后呢配七速的湿式的双离合变速箱，有少部分的 1.4T 的车型还在配七速的干式双离合变速箱。所以呢，就整个的这个车系里面，从几万块钱到几十万的。一汽大众和上汽大众各种产品当中，它基本上就是在一个差不多的一个平台上开发出来的，就不同的动力的一种模块化的组合，组合成大一点的车，组合成小一点的车，底盘体系的调校会有一些不同。在南北大众呢，它生产的时候，它就做了不同的一些定位。所以我刚才给龙先生这个建议呢，如果说我们对驾驶的这个感觉关注更高一点的话呢，可以考虑一下探岳；如果对舒适方面要求更高一点的话呢，是上汽大众的。普光 L 更值得考虑一些。下面有个朋友杨先生，他希望主持人能够从操控性啊、舒适度啊、驾驶感这几个方面对比两个车，一个是宝马 X1 和宝马 X2 啊。对不起，这条信息呢，他很早就发过来了，我回答太晚了一点啊。这杨先生不一定还在车上，但我们还是说一下，如果说讲着驾驶感受的话呢，车子小一点的宝马的 X2 显然是在操控性的表现上要更好一些，那么这个 X1 呢？这个车子它很明显的就是，车内的空间要比 X2 要大了一个级别，所以呢，我们要是论这个舒适度的话呢， x 1因为空间的原因胜出了。但是呢，从操控性和驾驶感受这两个层面来讲，一样价格的 X2 明显是更加的有优势一些。有位网友问：现在是不是买车的最佳时间？通常讲呢，买车的好的时间呢也已经到了。因为我们上半年一场啊，下半年一场，这个传统的这个旺季呢，一个是五月份的，然后就是年底，这个十一二月份，这是一个旺季。通常来说呢，经过了这个春节期间的这么一个低潮过后呢，现在从厂家到经销商这个层面呢，都会在五月份的时候会更多的发力，做一些营销啊，做一些促销啊。所以呢，从买车的这个价格这个维度上来讲呢，最佳的时机呢，一个五月份，再就是一个年底。有网友问我说：“这个蓝图的增程器是不是比较老啊？它也不是专用的增程器。这增程车呢，增程器就指的是那一台发动机。这个发动机呢，老不老呢？凡是增程式的新能源车，它这个发动机啊，都用的不大好，它不会用上什么比较新的那些东西。它好在这个蓝图的用的这个发动机呢，还是个四缸机。它不像理想 ONE 的用的是一个三缸机，那比那个还是要强一点。但你要讲这个技术层面的话呢，它肯定就是用的是比较早的、比较老的东西。但是前面说的那个。”呃，宣传的是一回事，实际装的是一回事。这个呢，其实现在我们也找不到一个证据来说这是厂家有意为之啊。反正那个事儿都已经是过去一年了，就不说了啊。就主要就现在我们来讲，它这个发动机的从这个呃实际的使用来说呢，它就是赛利斯上的那个重庆的那么一个机型，那机器肯定是不是什么新鲜的，因为它这个机器它不是用来带车子跑的，它只是用来发电的。它的重要的发力呢，都是在电动机啊、电池啊、电控三电上，那怎么叫新能源车呢？所以它就没有把这个发动机做成多么的热效率啊、多性能啊、各方面多高啊，它只是一个用来发电的一个发动机。装在机舱里面，它这个发动机只是用来发电，所以用的是比较老的东西。你说这增程器比较老，这也是成立的。它这个发动机确实不是什么新的技术的，大的厂家的，就是赛利斯是现在这个华为产的那个问界，也就是跟赛利斯来合作生产的嘛，就是、重庆的一个工厂。今天就到这儿，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半直播的董涛说车，我们下次节目再会。